0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Pues
1: muchísimas gracias, este, chicos, chicas, por estar por acá. Les voy a empezar a compartir pantalla. Mm. Prácticamente, o de acuerdo a los que alcanzo a ver por aquí, me da mucho gusto porque todos nos conocemos, entonces eh, esto permite que luego la sesión sea mucho más ágil. Ya saben, indicaciones generales, cualquiera que vaya teniendo alguna duda, con toda confianza me puede interrumpir. Esta es una sesión de 30 minutos, a veces nos excedemos unos 10 por cuestiones de preguntas eh, o inquietudes que pueden llegar a salir. Mm, recuerden que también ya debieron de haber recibido su usuario y su contraseña, este... El usuario y contraseña es el que les permite acceder a bajar el reporte. Ahorita yo ya estoy dentro de la eh, página de la, de la app. Recuerden, www.catchconsulting.com.mx y arriba del lado derecho dice acceso a clientes. Los manda a la versión de, la, de escritorio de nuestra app. Y aquí del lado de izquierdo está el monitor bimestral. Aquí es donde les pide el usuario y la contraseña, que seguramente ya deben ustedes de, este, tener además de su código de compañía. Voy a abrir Coahuila Laguna el reporte. A partir de esta edición también es importante mencionarles que eh, en, en la edición bimestral vamos a empezar a ver algunas compañías este, que están participando dentro de ARLA. Hay algunos de ustedes que coinciden con la asociación entonces, en el reporte bimestral, ahorita por muestreo, vamos a ver que se van a empezar a incrementar. La encuesta semestral es muy importante mantenerla independiente. La encuesta semestral sigue siendo del clúster y ARLA, a su vez, quienes en algún momento dado también conocen o participan, van a ver que van a existir estos eh, ambos reportes porque este año empezamos a trabajar también con ARLA. Pero ahorita en el monitor laboral vamos a estar eh, o, o pueden llegar a ver compañías que en algún momento dado este, se eh, mezclen o que tengan actividad en, en ambas este, eh, organizaciones o en ambas asociaciones. Uh -huh. Tenemos ahorita en este momento 11 compañías participantes que representan 5.582 empleados, 4.390 operativos, 733 administrativos. Procesos, sobre todo metamecánicos, interiores, plásticos, hasta arranceros. 75% son Tier 1, 25% son Tier 2, de estos rangos de edad, de estos orígenes de inversión. Ese es el reporte que vamos a ver el día de hoy. Recuerden también que el reporte bimestral eh, no, no es nada más un sentido de presentarlo en 30 minutos, sino que la información es tratar de ahondar en los indicadores claves: ausentismos, rotaciones, incrementos salariales, no en salarios, sino en el incremento porcentual incrementos en beneficios y algunos otros temas que son muy importantes. Tenemos una buena representación equitativa entre Torreón y Gómez Palacio para estos poco más de 5.500 empleados. Estas son las compañías participantes ahorita en este reporte. Ustedes se van a ver ahí reflejados. Reitero, cada uno de ustedes debe haber recibido ya este, su código de compañía para que podamos identificar o relacionarnos. Ahorita que ya estamos entrando casi que mediados de abril, abril se nos está yendo rápido por, por estos primeros días que tuvimos de, este, no necesariamente vacaciones, pero sí de Semana Santa, Semana de Pascua, y si sacamos cuentas, más o menos la mitad de ustedes ya tuvo revisión de contratos colectivos. ¿En cuánto hemos estado cerrando por medio? 5.82. No sé si recuerdan desde la semestral que traemos estos incrementos 5.5 -5 para arriba, pues bueno, ahorita en este momento es este, constante el dato y podemos generalizar el hecho de que eh, podemos, um, eh, podemos resumir que lo que ahorita se ha estado proyectando, en la práctica se ha estado dando, inclusive en la parte de beneficios, todavía tenemos un incremento un poco más alto. ¿no? Para operativos no tanto, para operativos sobre el 4%. Pero nótese, por ejemplo, en la parte de operativos, cómo llega el, el, a, a incrementarse el porcentaje hasta en un 6.93%. ¿Por qué puede ser esto? Por condiciones internas de la compañía, en donde el año pasado no di y ahorita ya nos vamos a ajustar, o por condiciones de crecimiento. Recuerden que desde el año pasado hablábamos de los crecimientos, de las plantillas, de posiblemente nuevas inversiones, del de, de near sourcing. Y ahorita lo vamos a estar viendo cómo se va a ir eh, viendo reflejado vamos con el porcentaje de rotación. Uh, es un porcentaje muy elevado que se está reportando ahorita en este primer bimestre. Recuerden que el porcentaje es la suma de enero y de febrero, no, que no es lo mismo que el promedio. El promedio es, si yo tuve un 6% en enero y un 5%, el promedio 6 y 5, 11 entre 2 sería un 5.5. Aquí se acumula, ¿qué quiere decir? El 10.5 puede ser 5.5 en enero y 5% de febrero, o 6% y 4.5%. Al acumularse, entonces, el, el, el promedio les va a salir un poco más alto de lo que les da cada mes. En la siguiente gráfica, lo dividimos o lo desglosamos por mes para que tengamos también el dato, pero aquí de manera acumulada nos permite saber dos indicadores. El primero es cómo estamos. Recuerden, cada quien tiene su este, código de compañía entonces, supongamos este, Génigues es la LAG005, entonces yo puedo saber en, en un ejemplo cómo está Génigues o cómo estoy en Génigues y cómo están todas las demás. Además, podemos comparar qué tan bien o qué tan mal estamos, ¿no? Recuerden que la estrategia en esta gráfica es, con la constancia de participación, hacia qué lado de la gráfica me voy, te, me voy moviendo, ¿no? No se trata nada más de decir, ah, sí, estoy dentro del mercado... Este, sino saber en qué lugar nos vamos posicionando, ¿no? Casi como si fuera una competencia o una carrera. Este, lo importante es competir, pero también es importante echarle ganas para no quedar en el décimo lugar, sino ir bajando en el 9, 8, 7, 6. Y, ¿por qué no? Llegar a los primeros tres lugares, ¿no? O mantenerse en los primeros tres lugares, que ese también es todo un reto. A veces lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Eh... Un, un dato importante también sobre la rotación es cuando le empezamos a dividir de ese total cuánto es rotación voluntaria o no controlada y cuánto es rotación involuntaria o controlada, las que nosotros decidimos dar de baja. Y a su vez, estas barras, la anaranjada y la azul, medirlas contra el año pasado. Nuestro inicio de año pasado, antes de... de este de COVID. Recuerden que el primer caso este, en México Ciudad de México y, y Torreón fue el último día de febrero. Entonces, todo enero y todo febrero no tuvimos COVID. Aunque ya sabíamos por algunos artículos o noticias que existía no, no podemos decir que ya hubiese tenido alguna implicación en nuestros centros de trabajo. ¿Qué pasaba en enero del año pasado? Nótense esta, raya, esta línea amarilla. La rotación controlada, estábamos teniendo algunas bajas o estábamos teniendo este, ciertos movimientos o ajustes de plantilla, y la no controlada, las rotaciones voluntarias, este, la gente que viene a renunciar, estaba un poquito bajo. ¿Qué sucede este año? Nuestra rotación voluntaria está seis veces más arriba, cinco veces más arriba, en un 7.67, estamos teniendo muchas renuncias, y la rotación controlada también está relativamente alta. Eh, Aquí, antes de seguir en el indicador, me gustaría mmm, que de manera voluntaria, si alguien así lo desea, nos ayudara a entender o tratara de explicar, justificar, inclusive si, si es posible, que nos compartieran un poquito de lo que está sucediendo en sus compañías, porque este indicador no me cuadra en absoluto con ninguna otra región en el país. Normalmente las otras regiones en el país sí están teniendo un volumen de rotación más alto que el año pasado, pero no es alto. Así es que me gustaría saber si hay alguna implicación o complicación este, que ustedes estén notando en el mercado. Sí estoy viendo que hay muchas vacantes, sí estoy viendo que está pasando esto, sí estoy viendo que nos quedamos cortos en salario. Este, Reitero, pueden hablar del primo de un amigo, no necesariamente pueden hablar de ustedes, pero que nos ayudaran en particularmente, a mí que luego soy el que tiene el, como el seguimiento del indicador, a poderlo entender. ¿Alguien identifica algo? Una por una, chicas, ya saben. Si no, no alcanzamos. Tengo por aquí a Gris y a Patty que estábamos... De, ajá, ya me están ayudando a pasar las de este lado. Ok. Si alguien se anima, recuerden, pueden abrir micrófono y cámara. Están este, abiertos por completo. Este, si no se animan porque dicen, híjole, no, no me quiero como evidenciar como o si tenemos cuestiones a lo interno, entonces... La tarea es evidente de que rotación no debería de estar tan alta, este 10%. Imagínense que durante el resto del año se mantenga sobre todo esta rotación de renuncias 7.67 y que la mantuviéramos durante el año, estaríamos acumulando rotaciones del 90% anualizadas. Es muy alto. Si es muy alto porque está habiendo demasiada demanda, si es muy alto porque nos faltan estrategias a lo interno, Ahorita, arrancando el año, pues es uno de los mejores momentos para decir, ah, caray, algo no está bien, ¿no? Nótese también, o creo que es importante mencionar, me voy a regresar a esta gráfica anterior, en donde no necesariamente están en este 7%, ¿no? Es la, la primera mitad de las compañías no necesariamente se van a ver reflejadas o no necesariamente van a decir, yo me identifico. Realmente pueden estar por acá en estas otras compañías en donde llegamos a tener 20% de rotaciones en este primer mes. Te reitero, si es por algo interno y ya no tienen identificado, ahorita es cuando, ¿no? Enero. Hola. Uh -huh. Buenos días.
0: A mí sí me gustaría comentar algo. Este, ahorita, bueno, de cierta manera me da este, uh, un poquito, un poquito de tranquilidad ver que estamos dentro de, de, digo, los, dentro del promedio de rotación en la región. Sí, estábamos, sí estamos muy preocupados porque, eh, sí, hemos hecho muchos mucho análisis, encuestas, este, hemos mejorado servicios, tenemos un programa interno muy, muy bueno. Bueno, yo lo considero bueno porque tenemos una respuesta muy buena de la gente. Este, pero sí este, eh, hemos logrado identificar un grupo que nos está creando el problema de rotación. Pero también al interior sí hemos detectado también una deficiencia. En, en, la, en la supervisión entonces si este, eh, sí es un, un punto eh, que, que ahorita estamos este, pues planeando ahora sí que la estrategia para trabajar con este punto porque pues sí nosotros contratamos a lo mejor un promedio ahorita de 40 personas por semana y, pero la rotación más grande la tengo en ese grupo precisamente en, en los primeros 90 días este de estos 40, a lo mejor se me van 15. Entonces, no, no, no logro completar la plantilla. Pero sí este, hemos identificado un grupo muy particular, pero está muy abierta la, la brecha, ¿verdad? Entre 18 y 28 o 30 años es la gente que menos nos dura. Pero también este, te digo, sí hemos logrado con los, las encuestas internas, las revisiones, este... Eh, y, de, y la estadística, pues, identificar que, que eh, traemos también al interior una, unas, algunas deficiencias. Entonces, es un conjunto de cosas. Creo que, que hay mucho que hacer en rotación.
1: Muchas gracias, Pati, por compartir. Y fíjate que ahora que lo mencionas, creo que una de las estrategias que podrían quedarse como tareas colectivas, este, este es eh, tip o invitación a equipo eh, cluster Um, sería compartir qué están haciendo y de qué están haciendo sobre todo qué es efectivo, porque efectivamente puede ser un tema de supervisores, puede ser un tema salarial, puede ser un tema de la demanda, ahorita más adelante vamos a ver cómo andamos en, en nuevos, eh, en, en empleos de nueva creación, a ver, a ver si eso tiene que ver. Sí. Pero, pues no estaría de más ahorita que se aventara una lluvia de ideas, nosotros hacemos esto y esto y esto, acá esto y esto y esto, y entre varios, cada quien tome las tres o cuatro ideas que más le funcionen, este, no todos adolecemos de lo mismo, pero pues, con 20 ideas puestas sobre la mesa, cada quien puede llegar a tomar tres, que digan, estas no. tres me funcionan, y que esa sea una estrategia colectiva para que no cerremos el año con un 90% de rotación anualizada. Definitivamente
0: ¿no? es que, que sí ha habido crecimiento en la región. ¿eh? O sea, aquí alrededor nosotros tenemos, eh, ZF se expandió, hay una compañía nueva aquí atrás en un, en un sector que, ahora, que, le llama, que se llama La Encantada, están abriendo una compañía nueva entonces sí hay trabajo la verdad entonces sí esa, eso hace más más complicado Con más razones, bueno hay que ponernos y, a trabajar
1: exacto y recuerden que les dije si a mí me preguntaran en dónde podría debería de caer un armador en todo el país mi respuesta sigue siendo la misma que caiga en la laguna entonces ojalá y se concrete este para que haya mucho trabajo en la zona pero pues. Aguas, si alguno de ustedes casualmente es RH o se encarga de los temas de atracción o de retención, no lo sé, supongamos que hubiera alguien por aquí de RH, pues aguas, ¿no? Porque eh, si, si llegan a, o si, si aumentan la cantidad de atracciones, este, se los digo particularmente a mí me pasó acá en Guanajuato en el momento en el que hubo boom, nada más habían 12 plantas automotrices y de pronto nos fuimos a 350 entonces, por, por el hecho de que llegaron varias armadoras, ¿no? Llegó, nada más estaba General Motors y después este, llega Ford, llega Toyota, llega Mazda, llega este, Volkswagen, ahorita ya tenemos cinco armadoras en el estado, y es, es, este, es muy complicado el hecho de, de poder este, mantener el indicador. ¿no? De, olvídense de mejorarlo, mejorarlo es la verdad este, todo un hito. El, el tema va a ser, como les decía, mantener el indicador y que no se empiece a elevarlo.
0: Sí, definitivamente. No hay más que trabajar al interior también, ¿verdad? Completamente bueno, de
1: acuerdo. Gracias. Ti, ¿vale? Gracias a ti por compartir. ¿Okay? Entonces, el year to date, a este momento, 10.5 de rotación, 6.15 de enero, 4.36 de febrero. Eso es bastante bueno porque podemos decir que enero fue el mes difícil, ya febrero se compuso. Vamos a ver cómo ahorita ya acaba de cerrar marzo y cómo se movería abril. Eh, aquí están por tipo de empleado, este, cuántas controladas y cuántas no controladas para aquellos que lo miran así. ¿Cómo está la rotación y la demanda en, en Gómez Palacio y en Torreón? No voy a andar mucho tiempo aquí en esta gráfica. Este, ustedes eh, le, le recomendaría que ahondaran para ver cómo estamos en cada una de las, de las rotaciones. Por tamaño de compañía está la información. Ya sabemos que compañías entre más grandes menos rotan, no necesariamente, o entre más chicas menos rotan, no necesariamente, Este, es solamente como referencia. Esto sí me dice mucho, este, ¿de qué antigüedad se me está yendo la gente? 34% de uno a tres años, normalmente esto sucede eh, a través de dos motivos principales. Cuando se me va la gente que tiene más de un año, uno de dos, o es plan de carrera, o, y por plan de carrera puede ser, se divide en dos, puede ser un tema salarial, en donde pues ya este, topes, salario, como que no, no están en el mercado, o es que no está claro hasta dónde puedo llegar. No todos los operadores pueden estar toda la vida creciendo, ¿no? Llega un momento en donde llegas a tus 350 pesos, a tus 400 pesos, eres team leader y ya no hay más para dónde. Bueno, pero sí deben de tener claros que para llegar a ser team leader, ocupas esto, que la, el total de vacantes de team leaders es de determinada cantidad y que la, y que la manera en que ellos puedan este, acceder a ese nivel o a ese puesto sea justa y equitativa, ¿no? Evitando favoritismos. Y ese es, ese es el, el, el complemento después del salarial, este, el otro que les menciono del plan de carrera, cuestiones internas, supervisores, favoritismos, este, temas en donde la gente no necesariamente se sienta que ya está estancada, ¿no? Es muy difícil eso, siendo sinceros, es de las estrategias más difíciles en materia de capital humano, porque... No, no toda la gente puede estar creciendo en todo momento y llega un momento donde estás al tope, ¿no? Pero como de todos modos, mantengo la motivación de alguien que ya llegó al tope, es parte de las estrategias que recomiendo que se lleguen a crecer. Eh, 83% de las bajas es de los jóvenes, pero si queremos hacer planes de retención, de 23 a 30 años, ni siquiera los más jóvenes. Estos centenials, entre más jóvenes más rotan, no es verdad. Esta gráfica es súper consistente en cualquier parte del país en donde los que más rotan, de nuevo, 23 a 30, y saquen cuentas, son los administrativos o los ingenieros que tienen uno o dos años conmigo, ya este, me empecé a desesperar, mi plan de carrera y me muevo, son los que se empiezan a casar y ya no me alcanza el salario, entonces busco movimientos no en la compañía, sino paralelos, y retomo de 23 a 30 años, entonces tiene que ver con este plan de carrera, no, no necesariamente es hacernos pet friendly y que venga el perrito una vez a la semana, o darles este, ahora un menú vegano, no necesariamente puede ayudar, pero no necesariamente. Lo que sí es un hecho es que enfoquen en estrategias, en esta gente de 23 a 30 años, no veanlo como para esto. La mayor parte de mis eh, problemas está resuelto por unas causas menores, esta es tu causa menor. Los costos promedios mensuales de rotación y de uniformes, Aquí están solamente como referencia, tampoco andaré mucho en el tema. Aprovecho también para comentarles que eh, gracias a una junta que hemos estado teniendo este, ahora con equipo CIMAL, con equipo SIAC y que hemos nosotros también en CATCH este, retomado el compromiso de que el formulario se siga siendo eh, esbelto y que siga siendo muy práctico para ustedes llenarlo a partir de la siguiente edición van a notar que, no nada más aprovechando la, la cuestión precargada, sino que hay algunas preguntas que van a aparecer de manera aleatoria y vamos a hacer una reforma para que siga siendo más práctico todavía el llenado del formulario. Ausentismos bimestrales, ¿cómo estamos en promedios? Este, el promedio de ausentismo es muy bueno, 0.91%. Estamos hablando que más o menos en un mes traemos 0.5, 0.9, 0.4, 0.6, 0.3. Aquí están en cada una de las compañías y nótese, por ejemplo, acá la gráfica, como nuestro ausentismo sí es mejor que el año pasado. ¿no? Inclusive, aún, a, o pese a COVID, traemos eh, la, la, la barra azul, el ausentismo justificado no necesariamente debe de ser tan alto. Y ahorita con COVID, pues nos hemos visto en necesidad de que tuvimos, sobre todo en diciembre, enero, todavía en febrero, tuvimos que mandar a mucha gente en cuarentena por temas de, de contagio o de preocupación de este, un posible riesgo de... Entonces, nótese cómo la, la gráfica azul es muy alta, pero con todo y todo podemos generalizar que el ausentismo andamos bien. Eh, incapacidades, bien, ya estamos retomando los temas de maternidad, si recuerdan que habían estado muy altos, ahorita ya, los est ya están disminuyendo nuevamente. Este, esto puede en algún momento ayudarnos a que no nos falte tanta gente, no tenemos tanto ausentismo, no nos falta tanta gente... Eso puede compensar un poco el tema de rotación. Si además de la rotación tenemos mucho ausentismo o muchas ausencias por incapacidades, pues nos falta todavía más gente. Entonces, ahorita les puedo decir que este punto, incapacidades, este, también es, es este, favorable. ¿no? La cantidad de accidentes, ahorita ya podemos estar midiendo año contra año, enero del año pasado, enero-febrero del año pasado, contra enero-febrero de este año. Andamos bien, aumentaron un poco, pero también puede llegar a ser el tema de muestreo, ¿no? que vamos aumentando la cantidad de compañías participantes. Nuevas posiciones, tenemos 492 que se reclutaron en enero y febrero, nuevas posiciones. Contra diciembre, ¿se acuerdan que a cierre del año pasado les decíamos, el próximo año, nuevos proyectos, incrementos de plantilla? Fíjense cómo de 164 a 492 hay tres veces de diferencia. Por el contrario, para cubrir bajas, aunque sí son más altas, las de enero febrero, la cantidad de bajas, no es una proporción de tres contra uno. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Y lo vamos a ver conforme sigan avanzando, se siguen acumulando las barras. Que las nuevas posiciones me están diciendo que hay nuevas ofertas de trabajo. Estas expansiones que acaba de decir Pati, este incremento en alguna de sus líneas, vamos a retomar el tercer turno, vamos a tener un nuevo proyecto, no, no necesariamente lo vamos a hacer público, pero vamos a tener un nuevo proyecto y por eso está en un 3 contra 1. Yo creo que esto, y no es algo nuevo, este es algo que desde julio del año pasado, recuerden cuando tuvimos la semestral, que les dijimos el cierre del año pasado, pinta que el 2021 va a ser un año en donde va a haber mucho trabajo la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio cuando presentamos la encuesta semestral que habrá sido en febrero de este año este eh, hace un par de meses aquí hablábamos del del near sourcing pues bueno ahorita esto ya se empieza a reflejar si se mantiene constante pues no es que seamos este no es que predigamos no es que predecimos el futuro sino que en algún momento dado es constante el dato y ahí es donde más tenemos que hacer estrategia en interno, no de verdad este año, les recomiendo como nunca, hagan una campaña de retención. Siempre tenemos actividades, está claro, ¿no? Y siempre tenemos nuestros eventos y siempre tenemos, este, no sé, como muchas, muchas acciones que hicimos para que la gente se quede. Pues bueno, este año no va a ser suficiente las acciones que has hecho en los años anteriores. Si queremos evitar que nuestra gráfica termine en un 90% de rotación acumulada, y tú, particularmente en tu planta, quieres evitar que termines con ese 60, 70%. Este, la estrategia de este año tiene que ser un poco más ambiciosa que lo que has hecho en años anteriores. Tiene que ser actividades adicionales. Y no se trata de eventos. De verdad, acciones y, y puntos de mejora son un montón. Este, tomen datos estadísticos, como bien lo dice Pati, de verdad, háganle un, un estudio minucioso al tipo de instrumentos que tengan. Asegúrense, inclusive, que el instrumento funcione porque en muchas ocasiones nuestra entrevista de salida es la que aplicamos desde hace siete años este, y no la hemos cambiado. Y la verdad, si le dan una leída, pasan dos cosas. Eh, la primera es, como que esto ya no me cuadra tanto deberíamos de preguntarlo de manera diferente. O la segunda es, ni las hemos graficado. Ahí las tenemos y cuando decimos, oye, ¿por qué se nos va la gente? Agarras el bonche y te pones así como a leer. Pero no lo estamos analizando. El hecho de, de agarrar un... A ver, no, pues por esto. Ah, sí es cierto. No, pues por esto. Ah, no, sí. No, pues por esto. Es como si nos pusiéramos a leer la revista de chismes nada más. Y te acuerdas y hasta te va a dar risa de lo que estás leyendo. O coraje. Pero no estás, no estás implementando necesariamente estrategia. Es, ok, esto y esto y esto. Y lo mando una grafiquita. Y la grafiquita ahora sí ya me dice... Nótese cuántas nuevas vacantes. Nótese, por ejemplo, Gómez Palacio. Aquí está un buen ejemplo. 154 este, posiciones se van a, re, a, a reclutar en Gómez Palacio contra 57. Gómez Palacio ahorita trae triple de reclutamiento de lo que trae Torreón. Entonces, si yo estoy en Gómez Palacio, estoy viendo que tengo mucha rotación, estoy viendo que tengo muchos proyectos a un lado, tu estrategia debe ser distinta, ¿no? Torreón puede que no tanto. Ahí es donde les digo que los datos y la estadística tienen que ayudarnos para ser estratégicos en materia de capital humano. ¿no? 965 vacantes buscamos durante enero y febrero. Solo 211, marzo y abril. Ahorita ya no deberías de tener tantas vacantes alrededor. Casi siempre de las que buscamos, este, terminamos cerrando más, ¿no? Por ejemplo, reportamos en el bimestre pasado que íbamos a buscar 540 personas. Si yo me voy al monitor del, del bimestre pasado, dijimos, vamos a buscar 540. Terminamos buscando casi el doble. Esto es normal. Este, lo que yo proyecto y, y, y se refleja en el día a día en el... Ay, vamos a ocupar ahorita este, siete operadores y un ingeniero, ¿no? Y después te dicen, no, ¿sabes que no son siete? Porque ahorita con la rotación que ya vimos que se movió y con las ausencias, mejor tráete nueve, o bueno, siempre diez... Y el ingeniero, búscate otro segundo por si las, porque probablemente se abre este otra vacante y además un técnico. Entonces nos van moviendo ahí como las vacantes, ¿no? Rara vez es cuando nos avientan para abajo. Y aunque llegamos a tener cancelaciones de vacantes, sabes que ahorita ya no busques este ingeniero, porque igual y promovemos a este otro, de todos modos es algo temporal, porque vas a tener que reponer al otro que buscaste o porque te lo cancelan dos meses y ahorita con los crecimientos, un mes después te dicen, no, ¿sabes que Siempre sí, y ya córrele. De hecho, no debiste haberlo dejado de haber buscado desde la vez para anterior. Entonces, por eso, retomando ahora sí esta, esta gráfica, decíamos 540 buscamos, buscábamos y terminamos buscando este, alrededor, casi los mil, las mil posiciones, ¿no? Vamos a notar también a partir de este bimestre que empezamos a hacer comparativos de cuántos buscamos durante enero a febrero y ahorita estamos buscando la mitad. Eso es lo que estamos reportando. Pero es interesante ver qué posiciones se van a estar moviendo porque si vamos a buscar aquí la mitad, pues deberíamos de buscar la mitad de operativos. De hecho, un poco menos. La mitad de administrativos. Estas, los herramientistas, no son necesariamente la mitad. O los almacenistas. Y esta diferencia, en donde no necesariamente sea la mitad de lo que estamos reportando, nos va a reflejar en mejor medida cuáles son los puestos que están escaseando. Ahorita, en enero febrero, que les decía nuevos proyectos, habas con los supervisores, ahorita ya los encontramos, ahorita ya nada más vamos a buscar cuatro, es menos de la mitad, poquito menos, pero es menos de la mitad. ¿Qué quiere decir? Que los proyectos ya se están cubriendo. Pero ahora sí, tráete al herramentista, tráete al almacenista... Sobre todo esos dos puestos y son los que ahora también tenemos que estar como cuidando, ¿no? No dejemos de lado a los supervisores porque tampoco es tanta la diferencia, pero herramentistas y almacenistas siguen siendo algunos de los que van a estar escasos. Si tu gente sabe manejar montacargas, a juzgar por la cantidad de proyectos que se ven arriba, es, está, está todavía más este, endeble o puede en algún momento dado moverse más. Por lo tanto, si voy a hacer una estrategia de retención, una va para los de 22, 23 a 30 años, otra va para los almacenistas, otra va para los supervisores de producción. ¿Vale? Por ahí debería de ir la estrategia. Tribunales o juntas locales, este, tribunales o juntas federales, la cantidad de demandas o centros de conciliación. Ahorita ya estamos en los centros de conciliación o, o demandas de profedores, dependiendo de qué lado estemos. Eh, podemos generalizar que andamos bien. Y en temas de este, incidentes de seguridad, algunos asaltos con violencia o, o llamadas este, de extorsión. Um, pueden um, no necesariamente, bueno, a juzgar por el tamaño de la muestra, este, pues no, no podemos decir que sea bueno, pero si esto se mantiene los temas de seguridad, creo que también valdría la pena en el transcurso del año tener alguna campañita de seguridad. Prácticamente con esto estamos cerrando. Como siempre, los invitamos a descargar este, la aplicación para que puedan descargar el reporte. Del lado izquierdo, si tienen iPhone. Del lado derecho, si tienen este, Android a través de un lector de código QR. Déjenme aquí. Ahí les dejo un poco el cuadrito y, este, como siempre, cerrando en tiempo, les dejo este par de minutitos por si alguien tiene alguna pregunta o aportación.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.